0: Ahora sí, vamos con la actualización de la información. El litro de nafta subió 7 pesos y el de gasoil casi 5 pesos desde la pasada medianoche. El gobierno decretó un aumento del 12% en el precio de los combustibles al público, el segundo de este año luego de que aplicó en enero. De esta forma, el precio por litro de nafta Super 95 pasó de 58 pesos con 35 a 65 pesos con 47 Y si vamos al gasoil, pasó de 40 pesos con 4 a 45 pesos con 29 por litro. El kilogramo de supergas aumentó de 50 pesos con 14 a 56.17 pesos y la garrafa de 13 kilos que costaba 651 pesos ahora vale 730 pesos. El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, explicó en conferencia de prensa que para definir el valor del ajuste, el Poder Ejecutivo consideró solamente los precios de paridad de importación, sin tomar en cuenta los pesos adicionales que se habían definido para los sobrecostos nacionales. La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, por su parte, señaló que el aumento está relacionado con los precios internacionales del petróleo y que si se tuviera en cuenta todos los elementos, o sea, el precio internacional más los sobrecostos nacionales, la suba hubiera sido del 17,4% en el caso de la nafta y de 19,5% en el gasoil.
1: Lo que estamos reflejando, como han reflejado los demás países en el mundo, son los precios internacionales del crudo que en este caso, como aclaró el ministro Paganini, se eh, toman, en lo que el ministro dijo, el precio de paridad de importación. Ese precio de paridad de importación refleja el precio internacional del petróleo. Y ese es el au aumento de 7 pesos en el caso de la nafta y de casi 5 pesos en el caso del gasoil. Según
0: Arbelete, con los nuevos precios fijados ayer, ANCAP dejará de percibir ingresos por 10 millones de dólares.
1: El gobierno todo y en diálogo con ANCAP, porque así lo hemos hecho, ha resuelto apoyar a la reactivación económica y apoyar lo, el, la generación de empleo. Los últimos datos en el mercado laboral parecen estables pero necesitamos aumentar las fuentes de trabajo y ese es el foco principal que se ha puesto a la hora de tomar eh, esta decisión.
0: Luego de los anuncios del gobierno, el diputado del Frente Amplio, Daniel Cagliani, informó que convocará al ministro Paganini y a las autoridades de ANCAP a la Comisión de Industria de la Cámara Baja para que expliquen el motivo del aumento del precio de los combustibles. Ya subió dos veces el IMESI en menos de un año y dos veces los precios a los consumidores finales en menos de seis meses, dijo Cagliani, citado por La Diaria. El presidente Luis Lacalle Pou convocó para mañana miércoles al Consejo de Ministros con el objetivo de analizar la rendición de cuentas que el Poder Ejecutivo deberá entregar al Parlamento a fin de mes. El mandatario ya anunció que será una instancia presupuestal de gasto cero, salvo algunos incrementos puntuales que habrá para transferencias dirigidas hacia la primera infancia y a 160.000 jubilados con un aumento diferencial de pasividades. La bancada de senadores del Frente Amplio decidió promover la interpelación de los ministros Daniel Salinas, de Salud Pública, y Azucena Arbeleche, de Economía y Finanzas, por la gestión de la pandemia de coronavirus. De aprobarse, la moción que será presentada hoy por el miembro interpelante será Daniel Olesker. La mesa política del Frente Amplio había encomendado ayer a sus legisladores que llevaran adelante acciones políticas y parlamentarias para exigir responsabilidades por la gestión de la pandemia. El senador Charles Carrera, hablando con la diaria, explicó que la oposición trató de constru construir políticas públicas con la creación de la Comisión Especial de Seguimiento de la Pandemia en la Cámara Alta, cuyo plazo de funcionamiento venció y dijo los resultados no fueron fructíferos, sino frustrantes. En sentido similar, se expresó Óscar Andrade, coordinador de la bancada del Frente Amplio, en diálogo con Telemundo. Desde el oficialismo, el senador del Partido Colorado, Tabaré Viera, escribió en Twitter Lamentablemente, el FA opta por la confrontación en lugar de trabajar juntos contra la emergencia. Reprobable tratar de sacar rédito político de una tragedia, afirmó. El senador del Partido Nacional, Gustavo Penaves dijo, por su parte, en diálogo con la diaria, que el Frente Amplio decide transitar el camino del enfrentamiento y el no diálogo. El senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo que el Frente Amplio, en vez de apoyar en la campaña de sensibilización a la población, como le pidió el gobierno, o de participar en un plan que busca reactivar las actividades culturales, van a distraer a los ministros que dejarán de atender sus tareas al frente de sus carteras para responder por enésima vez cuestionamientos de quienes desde el primer día solo pusieron palos en la rueda del gobierno. Esta mañana, en diálogo con el Perspectiva, el senador frente amplista Alejandro Pacha Sánchez aseguró que una vez presentada la moción, los ministros tendrán 15 días para fijar una reunión y que el objetivo no es destituir a los ministros, sino evaluar los cambios.
2: Para nosotros el objetivo es tratar, en este caso, con la autoridad sanitaria, que es el Ministerio de Salud Pública, y con la responsable de la economía del país, justamente discutir la viabilidad de un cambio de estrategia tanto en lo sanitario como en las posibilidades reales de su financiamiento.
0: Sánchez aclaró que el recurso de la interpelación es el último camino que tenemos para buscar un escenario distinto, para discutir en ese espacio a efectos de lograr un cambio en la actitud del gobierno. Esto ocurre porque la bancada Frente Amplista entiende que el gobierno decidió no generar un espacio de diálogo social y que en el marco de la Comisión Especial para el abordaje de la emergencia sanitaria se agotó la discusión. Consultado por la campaña que propuso Presidencia para motivar a la reducción de la movilidad, Sánchez expresó que la bancada nunca se negó a participar de la campaña, pero que entienden que no es una vía para solucionar los problemas, que se necesitan medidas reales para la reducción de contagios.
2: Porque el quédate en casa no se puede llevar adelante si la gente no tiene que comer. Entonces, ahí está el problema, ¿no? Si no se hace un abordaje este, integral de una propuesta, en realidad lo que estamos haciendo simplemente es publicidad. Y para hacer publicidad, la publicidad no cambia la realidad.
0: Por último, el senador Frente Amplista dijo que se ha presentado evidencia nacional, internacional y científica que justifican los pedidos de la bancada opositora sobre la reducción de movilidad, pero que el gobierno se ha basado en creencias poco científicas.
2: La gran consigna de blindar abril este, no se pudo llevar adelante, ni se pudo blindar mayo, donde tuvimos más fallecidos de los que tuvimos en abril, y evidentemente de continuar sin innovar en términos de medidas y de propuestas que reduzcan la movilidad, vamos a ir a un junio bastante difícil. Entonces, en ese escenario a nosotros nos parece que el mecanismo que nos quedaba en el Parlamento después de todo este recorrido, de toda esta búsqueda, de, en definitiva, de construir herramientas y soluciones para, para tener propuestas distintas y cambiar la realidad en la que estamos atravesando, no nos queda otro mecanismo que convocar una interpelación, en este caso, a efectos de buscar cambiar la estrategia uh -huh. sanitaria.
0: Vamos con el panorama de la pandemia. En el reporte oficial de anoche sobre la emergencia sanitaria, los principales indicadores mostraron bajas en comparación con los días anteriores. Ayer murieron 52 personas con coronavirus y el promedio semanal quedó en 60 fallecimientos diarios. La cantidad de pacientes con COVID-19 en CTI bajó a 501 los contagios nuevos reportados ayer por el monitor oficial fueron de 2.269 en 16.229 análisis efectuados, lo que implicó una tasa de positividad del 14%. El subsecretario de Salud Pública, José Luis Satián, confirmó al observador que se ha empezado a contabilizar los test de antígenos junto a los PCR realizados en la misma persona como dos distintos que se suman a la columna de cantidad de test realizados. Esta crónica periodística advierte que al contar los tests antígenos sumados a los PCR, se amplía la cantidad de hisopados totales en el reporte diario, aunque eso no implica que se haya ampliado la capacidad de testeo, porque hay casos en que a una misma persona se le cuenta dos veces. El testeo antigénico es definido por el Ministerio de Salud Pública como una alternativa de primera opción que aporta un elemento clave para detectar casos de COVID-19, pero el mismo medio advierte que también es tomado con pinzas por los especialistas a la hora de descartar que una persona esté contagiada de coronavirus. Lo que es un negativo por la mañana se puede transformar en síntomas por la tarde, afirmó en ese sentido la viróloga española Margarita del Val al programa La Sexta Noche. Un grupo de personas de distintas organizaciones sociales evalúa denunciar al gobierno por la gestión actual de la pandemia. Según el país, una de las opciones que se analiza es recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a nivel local hacer una denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos o incluso presentar recursos de amparo en la justicia. Uno de los participantes de la iniciativa, el cirujano Julio Trochansky, expresidente del Sindicato Médico e integrante del grupo UNIR del Frente Amplio, que lidera Fernando Amado, fundamentó la propuesta al hablar el domingo durante una charla titulada La gestión política de la pandemia crónica de un fracaso humanitario, organizada por el colectivo de izquierda Más Igualdad, en el que fueron invitados a exponer cuatro médicos Trochansky dijo, tenemos que dar una respuesta clara y hacer responsable al gobierno de las muertes porque son muertes evitables
1: y hacer responsable al gobierno de las muertes porque son muertes evitables tenemos que dar una respuesta clara para decir que estamos comprometiendo el futuro del país, y como dijeron algunos, y bueno, y quizás es parte quizás de lo que pueda suceder tenemos que poner al Uruguay en los ámbitos internacionales de condena a lo que este gobierno está haciendo. Porque si hay algo que a este gobierno le duele es que se exponga su situación en foros, en ámbitos y en cortes internacionales.
0: Las afirmaciones de Trochansky desataron la reacción del senador Blanco Sebastián Da Silva que en Canal 12 lo calificó de sinvergüenza.
2: Ese es un sinvergüenza que ojalá no se escuche conmigo. Este, lo descubrieron a Tochán. Pero vaya si habrá de esos Zoom, esos grupitos dando manija, tratando de tirar los, la, las muertes a un gobierno que no ha parado de hacer otra cosa que, que cuidar a la
3: gente.
0: Trochansky le preguntó en Twitter si lo estaba amenazando y lo recordó su cargo en el Parlamento, tras lo cual Da Silva replicó Lo mejor que te puede pasar es no cruzarte conmigo. El médico lo acusó entonces de escudarse en sus fueros para insultar. El senador le espetó. Te espero en el juzgado. Cero fuero. Guapo de Zoom. En otros temas del panorama nacional, el Sistema Informático de la Administración Nacional de Educación Pública, la ANEP, registró 71% de asistencia en el retorno a la educación presencial ayer de los alumnos de primero, segundo y tercero de primaria en los centros educativos urbanos de Montevideo, Carelones y Salto. Las clases estuvieron suspendidas más de dos meses desde el 24 de marzo por decisión del gobierno tras un incremento de los contagios de coronavirus. En Montevideo, solo un grupo de educación inicial suspendió ayer el retorno por 48 horas porque hubo un caso de COVID-19. En Canelones hubo dos centros cerrados, uno en la costa y el otro en el oeste, y en Salto hubo 10 escuelas cerradas porque algunos de sus alumnos y docentes estaban cursando la enfermedad o en cuarentena preventiva. Mañana miércoles comenzará el plan de vacunación contra COVID-19 a adolescentes de entre 12 y 17 años. Según Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, esa vacunación es un gran espaldarazo que ayudará a la vuelta a la presencialidad. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. El ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, fue hospitalizado pasada la medianoche de este martes. Según informó el diario El País, Falero sufrió una convulsión en su domicilio, por lo que fue trasladado al Círculo Católico. Fuentes cercanas a Falero dijeron al mismo medio que el ministro fue intervenido y que esta mañana se encontraba estable. En la caída debido a la convulsión, Falero también se dislocó el hombro. El flamante jerarca asumió recientemente al frente de la cartera tras el traslado del ministro Luis Alberto Heber al Ministerio del Interior luego del imprevisto fallecimiento de Jorge Larrañaga. ¿Cómo cotiza el dólar a esta hora en la pizarra del Banco República? 42 pesos con 45 para la compra y 44 con 65 para la venta. Volvemos a Noticias al Mediodía. Vamos ahora con el panorama internacional. En Argentina se abrió la inscripción para la vacunación contra el coronavirus a las personas mayores de 50 años de la población general, según informó hoy el ministro de Salud porteño Fernán Quiroz. Hoy estamos comunicando la apertura del empadronamiento de todas las personas que vivan en la ciudad de Buenos Aires y que tengan 50 o más años, dijo Quirós, durante la conferencia de prensa en la que brindó detalles sobre la situación de la pandemia en el distrito. El viernes pasado, el ministro ya había anunciado el empadronamiento para las personas entre 55 a 59 años, según consignó Telefe Noticias. Se trata del primer grupo etario sin factores de riesgo en comenzar a vacunarse en la ciudad, ya que hasta el momento... Solo lo hacía personal estratégico como trabajadores de la salud y personas con comorbilidades. Según se informó oficialmente, en los próximos días se iniciará con la asignación de turnos a medida que se reciban nuevas dosis por parte del gobierno nacional. El presidente estadounidense Joe Biden viajará mañana a Europa para tranquilizar a sus aliados y mostrarse firme ante Rusia. Una visita que abarca una cumbre del G7, una de la OTAN, y otra con la Unión Europea antes de una reunión con su homólogo ruso Vladimir Putin. Para su primer viaje al extranjero, el mandatario de Estados Unidos eligió destacar los vínculos transatlánticos sometidos a fuertes tensiones durante la presidencia de su predecesor Donald Trump. Mi viaje a Europa es una oportunidad para que Estados Unidos movilice a las democracias de todo el mundo, escribió presentándose como un actor central en la que describió como un enfrentamiento ideológico con las autocracias lideradas por China. En Japón, los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio planean vacunar a los 70.000 voluntarios participantes, según declaró el general del evento, Toshiro Muto, con el objetivo de reducir los riesgos de infección a unas seis semanas del inicio de las pruebas. Cuando los responsables de los Juegos intentan tranquilizar a un público nipón escéptico en cuanto a la seguridad de este mega evento, unos 10.000 voluntarios, cuyo rol es esencial para su buen desarrollo, dimitieron debido a inquietudes ligadas al coronavirus. Muto indicó que un plan destinado a ofrecer vacunas a los voluntarios que ayudan en los sitios de los Juegos y en la Villa Olímpica estaba siendo discutido y que podía ser ampliado a los medios de comunicación nacionales y a otros participantes con base en Japón. En lo que concierne a los voluntarios, en particular los que coincidan con los deportistas, debemos tratarlos como si fueran deportistas, añadió. Por su parte, los deportistas olímpicos comenzaron a recibir sus vacunas en el marco de un programa distinto que forma parte de un acuerdo concluido entre el Comité Olímpico Internacional y el laboratorio Pfizer. En el panorama deportivo, Fenix derrotó 1-0 a 0 a Villa Española y subió al quinto puesto tras completarse ayer la cuarta fecha del torneo clausura que lideran Liverpool y Nacional. Todavía no están fijados los detalles de la quinta jornada. Y hoy juega la Celeste. Uruguay juega hoy de visitante frente a Venezuela por las eliminatorias del Mundial de Qatar 2022, que disputará una jornada completa con los cinco partidos de la zona sudamericana este martes. Los celestes están en el quinto puesto de la tabla que corresponde a la zona de repechaje.